0: Lieben, die Botschaft heute Nachmittag gibt uns allen Grund, sehr, sehr glücklich zu sein. Eigentlich müsste hier alles mit Luftballons und Luftschlangen und alles dekoriert sein. So eine wunderbare Nachricht ist das. Aber wahrscheinlich würden wir mehr zelebrieren und fröhlicher sein, wenn uns jemand ein Haus schenken würde. Vielleicht das Haus von Thomas Müller, dem Fußballspieler, eins der teuersten Häuser der Welt, habe ich gehört. Wenn wir nicht die Unterhaltungskosten dafür aufbringen müssten. Eher, wir würden ausflippen, wenn wir das hören würden. Ich wünsche uns, dass wir ausflippen, weil unser Gott uns liebt. Und heute geht es genau darum, drei überwältigende Kennzeichen der Liebe Gottes für die Sein. Lasst uns dafür beten, dass wir das richtig verstehen. O oh Herr, wir sind schon so abgestumpft, wenn wir da von deiner Liebe hören. Wir haben uns an Worte gewöhnt, ohne uns bewusst zu werden, wie tiefreichend diese Botschaft ist, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Vergib uns unsere Herzenshärtigkeit. Lass uns erkennen, welch große Liebe du zu uns hast. Damit auch wir gedrängt werden, anderen Menschen davon gerne zu sagen, ohne dass wir uns fürchten, sondern dass wir dich fürchten und nicht in einen Fallstrick geraten und Menschen fürchten. Erbarme dich, dass wir recht verstehen, was du sagst und dass das in unserem Leben den rechten Niederschlag findet, die richtige Anwendung. Darum bitten wir dich, um deines Namens Willen. Amen. Bevor wir zu diesen drei überwältigen Kennzeichen der Liebe Gottes für die Seinen kommen, wollen wir noch einmal uns Johannes 3, Vers 16 anschauen. Das haben wir schon getan, aber dort heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt. Wir haben uns schon damit auseinandergesetzt, wie Gott die Welt geliebt hat und es auch noch tut, die Liebe Gottes für die Welt wird, wie wir... Wissen durch seine allgemeine Gnade oder seine allgemeine Güte sichtbar und sie wird für die ganze Welt durch sein Mitgefühl manifestiert und wir haben in der Schrift aufgezeigt, wie Gott Erbarmen hat, Erbarmen selbst bis zu dem Punkt, wir haben den ganzen Vers auswendig gelernt, wo Jesus bitterlich weinte. Jesus weinte, erinnert ihr euch? Johannes 11, 35. Als er die missliche Lage der Menschen sah, weinte er. Und seine Barmen sieht man auch in den, Heiligungen, äh, den Heilungen während seines Erdendienstes, als er nicht an diesen Menschen vorbeigeht. Seine große Barmherzigkeit, als er den Menschen zur Zeit ihrer größten Not auch physisch half. Und außerdem ist Gottes Liebe für die ganze Welt in den Warnungen der Bibel zu sehen. Und du und ich, wir werden zu Agenten der Liebe Gottes, wenn wir diese Warnung aussprechen, unserem Nächsten gegenüber. Und in der Heiligen Schrift warnt Gott immer wieder vor der Sünde und ihren Auswirkungen und vor dem ewigen Gericht. Und wir erkennen Gottes uneingeschränkte Liebe in dem wunderbaren Evangelium, das sich auf die ganze Welt erstrecken soll. Und du und ich, wir haben den Auftrag, dieses Evangelium weiterzugeben und so zu Botschafter der Liebe Gottes zu werden. Und den Menschen soll gesagt werden, wenn sie zu Christus kommen, können ihre Sünden vergeben werden und sie können ewige Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel haben. Das ist die Weite der Liebe Gottes, seine uneingeschränkte Liebe. Aber wir haben auch gesehen, dass Gottes Liebe in ihrem Maß eingeschränkt ist. Obwohl er die ganze Welt liebt, liebt er sie nicht in demselben Ausmaß, wie er die seinen liebt. Alle, die wir zum Herrn gehören, wir werden besonders geliebt. Und für die Gläubigen aller Zeiten empfindet Gott eine Liebe, die über die Liebe hinausgeht, die er für die Welt empfindet. Nun, die Liebe für die Welt ist irdisch, sie ist zeitlich begrenzt und sie existiert deshalb auch nur in diesem zeitlichen Rahmen, in, in diesem Zeitalter, nur in diesem Leben. Diese Liebe verwandelt sich auch schließlich, wenn es keine Entgegnung gibt, wenn Menschen Christo, Christi Liebe ablehnen, verwandelt sie sich in Hass. Und dieser Hass führt letztlich zum ewigen Gericht, zu einer ewigen Verdammnis. Es ist Liebe, wenn wir das weitersagen, wenn wir Menschen waren. Und die traurige Wahrheit ist, dass Gott die Welt zwar liebt und dass er ihr gegenüber zwar barmherzig ist, Und ihr auch diese allgemeine Gnade erweist. Jesus jedoch sagt, dass sie nicht zu ihm kommen werden, um das Leben zu haben. Und die Menschen lehnen ab, was Gott ihnen anbietet und deshalb verwandelt Gottes Liebe sich in Hass und in Gericht. Aber! Jetzt kommt dieses große Aber, aber allen, die Gottes Liebe, die alle, die Gottes Liebe annehmen, die zu Christus kommen, die sich vor Christus als Herrn und Retter beugen, die an seinen Tod und seine Auferstehung glauben und ihr Leben im Gehorsam seinem Willen unterordnen. All jenen erweist Gott eine Liebe, die über diese Liebe, diese allgemeine Liebe für die ganze Welt hinausgeht. Er liebt die sein. Mit einer Liebe, die weit, weit über all das hinausgeht. Sie ist größer, als wir uns sie vorstellen. Er liebt die Sein mit einer Liebe, die an die Grenzen seiner Fähigkeit zu lieben geht. Versteht ihr das? Ich sag's nochmal. Er liebt bis an die Grenze seiner Fähigkeit. Was wissen wir über Gottes Fähigkeiten? Sie ist Fähigkeit grenzenlos. Und so ist seine Liebe. Unglaublich! Und das haben wir letztes Mal ein wenig illustriert bekommen an dem Beispiel des Volkes Israel, an Jerusalem, das stellvertreten für Israel stand dort in Hesekiel Kapitel 16. Niemand hat das besser ausgedrückt als der Apostel Johannes, der in Johannes 13 Vers 1 sagte, Wie er die Sein geliebt hatte, die er in der Welt war, die in der Welt waren, so liebte er sie Ace Telos. Ja, und wir haben gesehen, dieser Ausdruck kann bedeuten, er liebt sie vollständig, er liebt sie vollkommen, er liebt sie ganz, er liebt sie bis ans Ende, bis an die Grenzen, bis zum Höhepunkt, bis zum Letzten. All das kann es bedeuten und genau das tut es auch. Es bedeutet all das. Nicht nur ein Teil davon, sondern es bedeutet all das. Der Herr liebt die Sein auf eine Weise, die er in der ganzen Ewigkeit unter Beweis stellen wird an den Sein. Diese Liebe werden wir, die Sein, erfahren. Wie gesagt, kann selbst die ganze Ewigkeit nicht den Ausdruck jener Liebe erschöpfen. Und wenn Johannes es in seinem ersten Brief zusammenfasst, dann tut er das mit einem ganz einfachen Worten. Er sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Seht der, der, der braucht da nicht ein Dutzend irgendwie von Adjektiven. Er weiß, diese Adjektive werden die Liebe Gottes nicht erschöpfen, sondern er sagt einfach, welch eine Liebe. Und er ist einfach begeistert. Ich bin überzeugt, dass er sagt, oh, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. So, so müsste man das eigentlich lesen. Welch große Liebe. dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und es ist diese große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und die wollen wir uns heute Nachmittag vor Augen führen. Und erstens dabei, die Liebe Gottes ist überschwänglich. Die Liebe Gottes ist überschwänglich. Und es ist diese Liebe, aufgrund derer wir uns seine Kinder nennen dürfen. Und vergesst bitte dabei nicht, dass er seine Liebe über uns vor Anbeginn der Zeit bereit, bereits ausgoss. Das heißt, vor Anbeginn der Zeit in seinem ewigen Ratschluss stand fest, dass er uns lieben würde. Ich meine, allein das geht schon über unseren Verstand. Bevor die Welt existierte, genauso wie er das mit der Nation Israel tat, so hat er uns vor Grundlegung der Welt geliebt. Und er ist die Der vorherbestimmende, der vorherbestimmende, so war das, der souveräne, unbeeinflussbare Wunsch und Wille Gottes, uns zu lieben, bevor wir überhaupt geboren waren. Und das tat Gott wohlwissend. Wohlwissend was? <lacht> Obwohl wir nach unserer Geburt überhaupt keine liebenswerten Menschen sein würden. Im Gegenteil, wir würden Sünder sein. Und dennoch, er hat das gewusst. Er wusste, wer wir sind. Wir wurden durch Gottes eigene ewige Entscheidung als Geliebte vorherbestimmt. Boah, das geht runter. Der Apostel Johannes drückt das so, so gut aus. Schlag bitte 1. Johannes Kapitel 4 auf. 1. Johannes Kapitel 4 und dort Vers 9, dort beginnt er und sagt, darin, 1. Johannes 4, 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott uns seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und Gott hat uns zuerst geliebt und weil er das tat, hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Dann Vers 10. Darin besteht die Liebe. Das Geschenk Christi ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Ich sage es nochmal, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Vers 16 sagt Johannes dann, Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. dann schaut mal in Vers 19. Ist das Vers 19? Ja. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Leute, die Chronologie bringt nicht durcheinander. Also die Reihenfolge, die zeitliche Reihenfolge ist sehr wichtig. Lasst uns sie immer mit Dankbarkeit vor unserem geistigen Auge bewahren. Erstens. Gott entschloss sich, uns zu lieben, bevor die Welt überhaupt existierte. Unfassbar, ne? Ich weiß, das zu verdauen ist schon sehr, sehr schwierig. Aber das sagt Gott. Und wir glauben das. Zweitens, Gott liebte uns schon, als wir noch Sünder waren. Er liebte uns, als wir nicht liebenswert waren. Und es war dieser Entschluss. Und trotzdem, was wir sind, zu lieben. Ihr Lieben, das stellt den Kern von Gottes großer Erlösender und dieser überschwänglichen Liebe dar. Das ist der Kern davon. Und die Botschaft ist, dass Gott Sünder liebt und seinen Sohn in die Welt sandte, um sie zu erlösen. Und über alle, die glauben und diese Erlösung annehmen, gießt er für immer und ewig seine Liebe aus. Für immer und ewig, das geht so einfach über die Zunge, aber für immer und ewig. Die Liebe hat keine Grenzen, grenzenlose Liebe. Und das wird zuerst dadurch demonstriert, dass er bereit war, für uns zu sterben und dann wird er den Rest der Ewigkeit damit verbringen, diese Liebe an uns auszudrücken. Was für ein Rätsel, was für ein Rätsel. Wie können wir je verstehen, warum er sich entschied, uns auf solch eine Art zu lieben? Nun, wir könnten leichter verstehen, wenn er gesagt hätte, nun, ich sehe ein, dass ihr ein paar, dass ihr insgesamt ein Haufen jämmerlicher Sünder seid. Ich werde euch in meinen Himmel na, so reinlassen, so mal gerade so, durch die enge Tür könnt ihr euch da reindrängen. Und ihr könnt auch ein paar Dinge genießen, aber erwartet ja nicht zu viel. Das könnte man sich vorstellen, oder? Das wäre schon, wär schon großherzig. Das wäre gewissermaßen ein minimalistischer Ausdruck der Liebe Gottes, wenn das geschehen würde. Aber das ist nicht so. Wir fragen uns, warum drückt der Herr nicht seine höchste Liebe aus für die heiligen Engel? die immer bei ihm war, die als er, nachdem er sie geschaffen hat, nie abtrünnig wurden, immer an den Gott glaubten, äh, der sie geschaffen hatte. Er verdammte die Engel, die gefallen sind, ohne Hoffnung auf Erlösung. Aber warum erlöst er immer noch sündige Menschen? Das ist unfassbar. Offen gesagt, wissen wir die Antwort darauf nicht, außer dass er sich vorher entschloss, uns zu lieben und uns durch diese Liebe Zu sich zu ziehen, zu ihm zu ziehen, ja. Ein Liederdichter drückte das einmal erstaunlich passend aus. Zitat: Er sagte, ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir je ward offenbar, noch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war. Doch ich weiß, an wen ich glaube, und seine Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren auf den Tag, da er erscheint. Zitat Ende. Wir wissen nicht, warum das so ist. Und vielleicht werden wir das nicht einmal in der Ewigkeit erfahren, warum gerade wir geliebt sind. Es gibt einfach nur den Hinweis darauf, dass Gott in seiner Souveränität sich entschlossen hat, sie uns zu lieben. Warum sollte Gott uns lieben? Es gab und gibt nichts, auch heute, heute nicht, nichts Liebenswertes an uns. Wir sind nicht anders als alle anderen, nicht anders als Jerusalem und das Volk Israel, wie wir letzte Woche in Hesekiel 16 gelesen haben. Wir sind nicht anders, wir sind absolut durch und durch verdorben. Und Gott sagte zu Israel, du bist schlimmer als Samaria und du bist schlimmer als Sodom. Samaria und Sodom gingen ins Gericht und sie gingen unter. Und Israel wurde wohl gerichtet, gezüchtigt, aber ihn wurde und ihn wird ultimativ vergeben. Warum? Sagt Gott, weil ich mich entschlossen habe, dich zu lieben. Das ist Gottes Entschluss. Und das ist wirklich ein unverständliches Rätsel. Aber Gott liebt die Sein und deswegen hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, um für uns zu sterben, damit wir seine Kinder werden sollten. Nun, Gott ist sicherlich Kinder in einem physischen Sinne, in einem schöpferischen Sinne für alle. Aber wir durch den Glauben sind sein Eigentum geworden. Er hat uns erkauft Wenn wir durch Glauben an Jesus Christus seine Kinder werden, dann dürfen wir eine besondere Art der Liebe genießen. Das volle, überschwängliche Ausmaß seiner Liebe, das allein den Gläubigen vorbehalten ist. Und das ist worüber wir heute Nachmittag reden wollen. Und wir wollen mal sehen, ob unsere Herzen so ein bisschen weich werden dafür, uns freuen können daran. Einfach neu freuen an der Liebe Gottes. Ich weiß, das ist nichts Neues. Ich, ich sage euch ja nichts Neues. Wäre schlimm, wenn ich was Neues verkündigen würde. Dann holt mich bitte von der Kanzel runter, weil es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist einfach nur eine Erinnerung daran, wie Gott die sein liebt. Gott manifestiert seine Liebe für diejenigen, die zum Glauben an seinen Sohn kommen. Und dafür lasst uns zurückgehen zu Lukas Kapitel 15. Lukas 15 dürfte euch sehr vertraut sein, vielen von euch zumindest. Ihr erinnert euch noch an die dreiteilige Serie über den verlorenen Sohn oder vielmehr den liebenden Vater. Es ist das Gleichnis des verlorenen Sohnes, besser gesagt das Gleichnis des vergebenden und liebenden Vaters. Und das beginnt dort. In Lukas 15, Vers 11, Jesus sagt dort, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen. mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Ihr wisst, was das für einen israelischen jungen Mann bedeutet, Schweine zu hüten. Das ist das Letzte, was ihr euch vorstellen könnt für einen jüdischen Jung. Und dann heißt es weiter, und er hätte seinen Bauch gerne mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen und niemand gab ihm etwas, irgendetwas. Er kam aber zu sich selbst und sprach. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Was macht er dann? Und Er macht sich tatsächlich auf. Seine Gedanken werden zur Handlung. Er machte sich auf, ging zu seinem Vater, und als er der Vater noch fern war, sah ihn, als, als, als der junge Mann noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und der Vater ist Gott, und der Sohn ist der gottlose Sünder. Nochmals, ich sagte es in einem schöpferischen Sinne. ist er, jeder Mensch Vater eines Sünders, aber jeder Sünder hat Privilegien, ja, denn er wurde als Abbild auch Gottes geschaffen. Aber dieser junge Mann stellt den Sünder dar, der diese Privilegien mit einem verschwenderischen, mit einem gottlosen Leben vergeudete. Und er nahm alle guten Dinge, die Gott ihm gab und zog aus und verschwendete sie durch eine zügellose Lebensweise Sittenlosigkeit, Trunkenheit. Und ich brauche euch das nicht zu sagen, eine von euch, einige von euch sind selbst durch diese Dinge hindurchgegangen. Alles, was ihr euch noch so vorstellen könnt, so hat er sein Geld verschleudert. Aber er kommt an einen Punkt, wo er inmitten seiner Ausschweifung erkennt, dass er den Boden, äh, den Tiefpunkt erreicht hat. Er teilt Schweinefutter aus und er kämpft praktisch mit den Schweinen um das Essen. Ich meine, das ist, das ist ja, das würde ich auch sagen. Also so ein, ein Kampf um das Schweine, um das Fressen der Schweine aus dem Futtertrog. Und er erkennt, dass er nicht so leben sollte und deshalb entscheidet er sich, zu Gott zu kommen. Ihr Lieben, hier wird ein wirklich reumütiger Sünder beschrieben und er kehrt zu Gott zurück. Er ist bekümmert über sein vergeudetes Leben. Er ist bekümmert über die Verschwendung all der wunderbaren Gaben, die ihm verlieben worden waren, indem er als Abbild Gottes geschaffen worden war und er hat seine Zeit und alle seine Chancen vergeudet. Aber er hat einen Vorteil. Er weiß, wo er ist. Er wird sich seiner Situation bewusst. Er versteht sein Verdorbensein. Nur manchmal verstehen wir nicht unser Verdorbensein, unsere Verderbtheit. Ja, besonders wenn wir aus gläubigen Elternhaus kommen. Ich komme auch aus einem gläubigen Elternhaus, aber der Herr hat mir später in meinem Leben aufgezeigt: Bäuchmann, du bist total verdorben. Und dieser Mann. Er will jetzt, nachdem er festgestellt hat, wer er wirklich ist, er will zurückgehen und alles in Ordnung bringen mit seinem Vater, mit Gott. Und deshalb geht er auch zurück. Und schaut mal in Vers 20. Da seht ihr deshalb, wie Gott einem reumütigen Sünder seine Liebe erweist. Als er noch weit weg war. Also... immer noch sehr weit entfernt. Er war noch nicht einmal in der Nähe seines Vaters. Da sah ihn bereits der Vater. War nicht in der Nähe, aber der Vater hielt Ausschau. Und der Vater hatte erbarmen mit ihm. Und er rannte los. Und vielleicht erinnert ihr euch in, in der Orientalischen in dieser Zeit. Äh, Lief ein Mann nicht, schon gar nicht mit so langen Gewändern, dafür musste man dieses lange Gewand anheben und das war eine Verunehrung. Das tat man nicht, aber dieser Mann tut es, er läuft seinem Sohn entgegen. Er hatte Erbarmen und dann heißt es, und er küsste ihn, immer wieder, immer wieder küsste er ihn. Und du sagst, wo steht das? Nun, das drückt dieser griechische, das griechische Verb aus, dieses kontinuierlich immer wieder küssen. Es war nicht nur ein, ein kleines bisschen, so wie ich Alex küsse. Nein, sondern ein kontinuierlicher Kuss vor Liebe. Und hier seht ihr ein Bild der Liebe Gottes. Und das Erstaunliche an dieser Liebe ist, dass sie jemanden erwiesen wird, der sie absolut nicht verdient hat. Der stinkt nach Schwein. Ich meine... Reicht schon, wenn du in der Kneipe warst, dann riechst du auch wie ein Schwein. Also Früher durfte man rauchen, aber wenn du auch da rauskamst, dann hast du wie ein Schwein gerochen. Völlig durchgeräuchert und kamst nach Hause und wenn du noch ein Bier getrunken hast, dann hast du wie eine Schnapsleiche gerochen. Der kommt aus dem Schweinestall. Und Der Herr, der Vater, küsst ihn immer wieder. Er hatte Chancen und Privilegien vergeudet, Und Don, dennoch sieht der Vater ihn und er hat Erbarmen mit ihm. Der Vater läuft zu ihm, werft seine Arme um ihn und küsst ihn immer wieder. Und hier sehen wir liebevolle Barmherzigkeit. Hier sehen wir Vergebung. Hier sehen wir das Mitgefühl. Hier ist ein Vater, der seinen Sohn behandelt, als ob es keine sündige Vergangenheit gäbe. Ist weg. Gott erinnert sich nicht daran. Dieser Vater erinnert sich nicht daran. Er will das aus der Welt schaffen. Hier sehen wir eine überschwängliche Zuneigung. Hier gibt es keinen Widerwillen, der sagt, nun, ich weiß, du hast wirklich ein lasterhaftes Leben geführt und ich werde dich zwar ins Reich einlassen, aber eigentlich, eigentlich sollte ich das nicht tun. Nichts davon, nichts dergleichen. Es gibt keine Vergangenheit, Das ist vorbei, sie ist überwunden, sie ist verschwunden. Und alles, was der Sohn erlebt, ist die Umarmung und die wiederholten Küsse und die überschwängliche Freude und die Liebe des Vaters. Leute, seid ihr begeistert von unserem Gott? Ja, wunderbar. Und das steht genau dafür, wie Gott den bußfertigen Sünder liebt. Dich und mich, Liebe für die Seinen. Er liebt jeden, der zu ihm kommt. Er liebt ihn überschwänglich. Er liebt ihn im großen Maße absolut liebevoll. Und der Sohn ist darüber so schockiert. Ja, der hat sich zwar ausgemalt: Ja, zu den Tagelöhner werde ich wieder dazugehören. Das könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, wird er mich ein zu, zu den Tagelöhner machen. Nein, der ist. Schaut mal Vers 21. er zum Vater: "Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen." Es ist fast so, als würde der Sohn den Vater jetzt wegstoßen und sagen: "Hey, hey, Moment mal, du verstehst wohl nicht, verstehst du nicht, was ich getan habe? Vater, du verstehst nicht, begreifst du denn nicht, was für ein Mensch ich wirklich bin?" Sieht fast so aus, als könnte er damit nicht umgehen. Und das ist wirklich eine umfassende Erniedrigung, eine demütigende Erfahrung. Und die erste Sache, die euch in eurem Leben er äh, demütigt, wenn ihr vor Gott kommt, das ist das Bewusstsein eurer absoluten Verderbtheit, eurer Sünde. Das ist das allererste. Das ist so demütigend. Und er wurde gedemütigt als ein Schweine. Hirte, sag ich so, ja, einer, der Schweinefutter aß. Und er wurde gedemütigt, weil er sein vergeudendes Leben zurückblickte und sich dessen bewusst wurde. Und er wusste, was er vom Vater zu erwarten hatte. Er ging zurück, bekannte seine Sünde gegen den Himmel und vor dem Angesicht seines Vaters. Er war ein wahrer Bußfertiger. Und er wendet sich von seiner Sünde ab, wendet sich von seinem vergeudeten Leben ab, kommt vor Gott und wird vor allen Dingen durch seine Sünde gedemütigt. Aber noch wichtiger, als durch die eigene Sünde gedemütigt zu werden ist, durch die Gnade Gottes gedemütigt zu werden. Was? Gott nimmt mich an? Gott nimmt mich an? Und was macht er aus mir? Er macht mich nicht zum Tagelöhner, er macht mich zu seinem lieben Sohn. Das Einzige, was demütigender ist als das Bewusstsein der eigenen Sünde, ist das Bewusstsein von Gottes Gnade. Das ist viel demütigender. Und er will quasi Gott, er will den Vater hier wegschieben und sagen, Begreifst du wirklich, was ich getan habe? Und ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie es mir geht. Ich kenne meine eigene Sünde. Und wir haben einen tiefen Einblick in unsere eigene Sünde. Besonders wenn ihr die Bibel lest, versteht ihr eure tiefe Sünde. Und dann denkst du: Herr, weißt du? Weißt du eigentlich, was ich getan habe? Er weiß es. Er weiß alles. Und du gießt einfach deine Liebe und Zuneigung über mir aus? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Er sagt, ja, ich weiß, wer du bist. Oh, das ist noch demütigender. Aber so ist die Liebe Gottes für einen reumütigen Sünder, auch heute. Wenn du zu Gott kommst, wird er dich nicht ausstoßen. Beuge dich vor ihm. Bekenne deine Schuld. Lass deine Schuld. Und folge ihm nach. Und das ist die reiche Liebe, die dir so entgegenströmt, eine üppige, eine überschwängliche, eine erhebende Liebe. Und der Vater antwortet nicht einmal auf seine zögerlichen Fragen in Vers 21. Der Vater sagt einfach zu den anwesenden Sklaven, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst es essen und fröhlich sein. Wow, jetzt wird richtig Stimmung und Party gemacht, weil der Sohn zurückgekommen ist. Und der Vater berücksichtigt die Fragen seines Sohnes überhaupt nicht. Er sagt einfach, lasst uns das Fest beginnen. Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Nun, ihr kennt diese Geschichte, aber ich möchte nur diesen Aspekt, dieses Gleichnisses hervorheben. Das, ihr Lieben, ist das Bild von Gottes Liebe für einen reumütigen Sünder. Es ist auch das Bild tatsächlich von Israel. Hier wird eigentlich Israel verurteilt, weil Israel ist wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist und die Pharisäer. die keine Buße taten. Aber diese Liebe, die hier Gott gegenüber diesem verlorenen Sohn zum Ausdruck bringt, sie ist nicht minimal. Es ist die maximale, überschwängliche Liebe Gottes. Zweitens, die Liebe ist unauflöslich. Und da lesen wir in Römer 8 diesen interessanten Aspekt der Liebe. Römer 8, Vers 35 ist von wirklich zentraler Bedeutung für unser Verständnis der großen Liebe Gottes. Römer 8, Vers 35. Lest mit mir Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Und Paulus stellt hier wirklich nur eine rhetorische Frage. Einfach Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und Vers 36 stammt aus Psalm 44. Paulus fragt, was wird uns von der Liebe, die Gott uns in Christus gegeben hat, trennen? Ich meine, wir werden jeden Tag, den ganzen Tag lang getötet. Er lebte ja ständig am Rande des Todes. Wer die Geschichte des Paulus kennt, der weiß, wie oft er in Lebensgefahr war. Könnt ihr nachlesen auch in 2. Korinther Kapitel 12. Wenn ihr euch das in Erinnerung rufen wollt. Er wurde immer von irgendjemandem, der seinen Tod wollte, wie ein Schaf auf dem Weg zur Schlachtbank angesehen. Und das war einfach das Muster seines Lebens. Und er fragt, wird uns das trennen? Wird mich das trennen? Wird Drangsal mich trennen von der Liebe Gottes? Wird Angst oder Verfolgung, Hunger, blöße Gefahr, Schwert oder das Schwert von der Liebe Gottes trennen? Und die Antwort folgt in Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns was? geliebt hat, geliebt hat, wir überwinden. Seht ihr, das ist eine persönliche Erfahrung des Paulus und das wird zur persönlichen Erfahrung eines jeden Christen. Wir sind Überwinder, aber nicht aus uns selbst, sondern durch den, der uns geliebt hat. Paulus sagt, ich habe Bedrängnisse erlebt, aber Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben. Ich habe Kummer erlebt, Aber Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben. Ich wurde verfolgt, ich habe Hunger gehabt, ich habe gelitten, ich war nackt, ich war in Gefahr, jede erdenkliche Gefahr. Ich habe am Rande des Todes gestanden, ich habe all das durchlitten. Aber ich kann euch eins sagen, dass derjenige, der mich liebt, durch all das hindurch seine Liebe für mich niemals aufgegeben hat. Niemals. Sehr ermutigend. Wisst ihr was? Ich war so ermutigt. als ein Kollege, der in Kiew mit seiner Gemeinde ausharrt, im Keller eines Parkhauses, sagte, ich bin nicht hier um zu überleben, sondern die Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Einfach dieses tiefe Vertrauen. Er trennt uns nicht von der Liebe. Und wenn mir eine Bombe auf den Kopf fällt und ich direkt in die Gegenwart Gottes transportiert werde, was kann mir Besseres passieren? Vers 38 dort, denn ich bin gewiss. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, die zweite Sache also, die wir über Gottes Liebe für die Sein lernen, ist, dass sie eine unauflösliche, Eine untrennbare, uneinnehmbare oder immerwährende Liebe ist. Sie verblasst nie. Sie hört nicht auf. Ich meine, Wie oft hören wir das von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass sie geliebt haben. Ich liebe sie nicht mehr. Dann sucht sich eine neue Frau oder einen neuen Mann. Das ist keine Liebe. Gott zeigt uns, was Liebe ist. Sie hört nicht auf. Unauflöslich, untrennbar sind wir in diesem Zusammenhang Sie wird nie weniger. Sie erkaltet nicht. Sie ändert sich nie. Gott liebt und mit einer immerwährenden Liebe. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was wir schon ein paar Predigten vorausgesagt haben. Da liebt Jesus er ist telos, bis zum Ende. Vollkommen, vollständig, andauernd, ewig. Jesus, der die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, liebt sie Bis in die Ewigkeit. Es ist eine Liebe, die nie sterben wird, nie erkalten wird, nie geringer werden wird, nie verblassen wird. Eine Liebe, von der wir nie getrennt werden können, von der uns auch nichts trennen kann. Nichts, weder Tod noch Leben, nichts Engelhaftes, nichts in der Gegenwart noch in der Zukunft. Nichts, was irgendwie geschaffen wurde und alles wurde geschaffen, außer Gott selbst. Nichts, das existiert, kann uns von dieser Liebe trennen. Unauflösbar. Schön. Ach. Wie kann man mit, man kann mit dieser Garantie nach Hause gehen und den ganzen Tag eine Party haben, ja, wenn wir sie nur immer nur freuen. Und egal was passiert, weißt du was? Wir sind geliebt und wir sind in einer Ewigkeit von Gott geliebt. Und er liebt die Welt. Das ist ja nur ein kleiner Einschub. Er liebt die Welt mit einer irdischen Liebe, mit einer Liebe, die Mitgefühl und Güte reflektiert. Er liebt sie genug, um sie zu wahren, aber diese Liebe ist einfach nur an Zeit gebunden. Und wenn ihre Zeit abläuft, so endet auch diese Liebe für sie und sie ziehen in die Hölle und in das ewige Gericht. Aber die Sein, die an Christus, Jesus glauben, in bußfertigen Glauben zu ihm kommen, Die liebt er mit einer immerwährenden Liebe, die niemals zerstört werden kann. Hoffentlich gehörst du dazu. Und wenn nicht, mach das heute fest. Kehre heute um. Heute ist der Tag des Heils. Drittens, die Liebe Gottes erweist sich in ewiger Güte. Sie erweist sich in ewiger Güte. Es hört sich an. fast wie doppelt gemoppelt. Aber in Epheser, Epheser 2, oh mein Gott, da gehört Epheser, Epheser 2, wollen wir uns noch mal kurz anschauen. Dort in Vers 4 verwendet er auch denselben Begriff wie bei Johannes. Um seiner großen Liebe willen, heißt es dort, mit der er uns geliebt hat, Ihr Leben, alles beginnt mit Gottes großer Liebe. Und diese große Liebe, mit der er uns geliebt hat, und dann fährt er fort, diese Liebe zu definieren. Gott liebte uns so sehr, dass er uns, was, als wir tot waren durch die Übertretung, das heißt also geistlich tot waren, hier liegt die Betonung wieder darauf, dass er uns geliebt hat, als wir unwürdig waren, dann heißt es, er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Oder er rettet. Zuallererst hat er uns geliebt. Er hat uns in unseren Übertretungen geliebt. Ich meine, nicht unsere Übertretung, die liebt er nicht. Unsere Sünde liebt er nicht, sondern uns hat er geliebt. Aufgrund dieser Liebe hat er uns souverän, zusammen mit Christus, lebendig gemacht. Und das bedeutet, er platzierte uns, und ihr wisst schon, wie ich das versuche immer auszudrücken, er platzierte uns in Christus. Als hätte er uns verschluckt, naja, nicht so. Aber äh, wir sind in Christus und als er starb am Kreuz, starben wir mit Christus am Kreuz. Wir sind mit Christus am Kreuz gerichtet worden. Und als er auferstand, sind wir mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Das ist eine geistliche Realität. Und alle, die geglaubt haben, sind mit Christus bereits gerichtet. Deshalb gibt es keine Verurteilung mehr für unsere Sünde. Alles bezahlt, alles bezahlt. Vers 6. Er hat uns mit auferweckt. Wir kamen mit Christus zusammen aus dem Grab. Und wir sind mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Was bedeutet das? Unser wahres Zuhause ist nicht hier, diese Erde. Paulus sagt das mal sehr deutlich. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir den Herrn her auch erwarten. Unser wahres Leben hat geistliche Dimensionen. ist außerhalb dieser Welt. Und das ist, was er für uns getan hat. Er liebte uns so sehr, dass er uns, selbst als wir tot in unseren Übertretungen waren, durch Gnade in Christus Jesus auferweckte, er ließ uns auf den, aus dem Grab auferstehen, um in einem neuen Leben zu wandeln. Und er sitzt dauerhaft in den himmlischen Regionen, wo jetzt auch unser Zuhause, das ist unser neues Zuhause, das ist unsere Behausung, da findet unser Leben statt. Von da aus werden wir regiert. Deshalb heißt es im Kolosserbrief: trachtet nach dem, was droben ist. Unsere Maßstäbe sind nicht irdische Maßstäbe, sie kommen vom Herrn. Und warum hat er das getan? Warum würde er tote Sünder retten? Warum? Vers 7. Erfahrt ihr den Grund. Und das wird mit einem sogenannten damit eingeleitet: ein Finalsatz, Zweck, damit er in den kommenden Weltzeiten. Eine überwältigende Aussage. Schaut nochmal hin, damit er in den kommenden Weltzeiten, das ist in aller Ewigkeit, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erweise. Wie? Wie tut er das? In Güte. Wow. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott uns errettete, als wir unseren Sünden tot waren, damit er uns für immer seine Güte erweisen könne. Für immer. Das hört nicht auf. Selbst wenn wir hier unser Leben abgeben, diese Hüllen niederlegen und wieder zur Erde werden oder wir entrückt werden, wir werden, wenn wir bei ihm sind, immer seine Güte erfahren. Eine ganze Ewigkeit lang. Und das ist verblüffend. nur fragt jetzt vielleicht, wie verdien, wir verdienen doch aber seine Güte gar nicht. Nee, das tun wir nicht. Darum geht es. Und deshalb gebührt ihm auch viel, viel Ehre dafür, dass er uns Güte erweist. Wir werden uns ihm nicht nur für immer und ewig seine Güte danken, sondern ihm deshalb für seine Güte danken, weil wir wissen, dass wir sie nie verdient haben. Das ist das Schönste daran, oder? Ich meine... wenn wir ankommen können und sagen, naja, klar, du weißt ja, wie toll ich war. Dann, Aber wisst ihr was, wir haben das nichts verdient. Und immer nur Güte und immer nur Güte und hört keiner auf. Das können wir nicht uns richtig vorstellen, oder? Aber genau darum geht es. Er liebte uns so sehr, dass er uns für immer Güte erweisen wollte. Und ihr fragt, oh, was ist denn der Himmel? Ich sage es euch, der Himmel ist, wo Gott uns aufgrund der seines überschwänglichen Reichtums seiner Gnade für immer Güte erweisen wird. Das ist der Himmel. Und jetzt fragt ihr möglicherweise, du meinst, wir werden in den Himmel kommen und Gott wird uns einfach für immer und ewig gnädig sein? Genau so wird es sein. Er wird uns immer gnädig sein. Und das ist seine Liebe, die alles übersteigt. Es ist eine Liebe, die Leben spendet. Es ist eine Liebe, die ewige Herrlichkeit verheißt. Es ist eine Liebe, die ewige Güte verspricht. Und wir sollten uns schämen, wenn wir jetzt noch undankbar sind. Und die Ewigkeit des Himmels ist Gott, der gnädig zu uns ist. Der für immer und ewig gnädig zu uns ist. Und dennoch denken wir manchmal, was wollen wir im Himmel machen? Und ihr wisst es schon. Auf einer Harfe, auf einer Wolke klampfen wir. Ihr seid so einfältig. Wir sind so einfältig. Wenn wir sowas denken, der unbegrenzte Gott, der jeden Tag was aus der neuen Tüte rauszaubern kann, der, der immer was Neues, dem immer was Neues einfällt, glaubst du, uns wird im Himmel langweilig werden? Niemals. Vergiss nicht, dass Gott einen unbegrenzten Verstand hat. unbegrenzte Möglichkeiten, wie er diese Güte an uns demonstrieren kann. Und so werden wir für immer und ewig eine Erfahrung von Gottes unübertroffener Liebe für uns eine nach der anderen machen, von denen keine zwei je identisch wären. Immer was Neues. So sehr liebt er uns, während wir noch Sünder waren. Amen. Lass uns ihm danken. Herr, unsere Worte reichen nicht aus, um dir Dank zu sagen. Wir wollen dir unser Leben geben. Wir wollen nicht nur mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit dir dienen. Und unser ganzes Leben bereitwillig dir anvertrauen. O oh Herr, wir sind so oft so stumpfsinnig, so kurzsichtig und anfällig für das, was unser Fleisch uns diktiert. Vergib uns unsere Schuld. Oh, danke, dass deine Liebe nicht davon abhängig ist, dass sie unveränderlich ist, dass es eine überschwängliche Liebe ist und dass du uns von oben bis unten küsst. Und uns liebst und diese Liebe nicht aufhören wird. Es ist eine unauflösliche, unauslöschbare Liebe. Nichts kann uns trennen, absolut nichts. Denn es gibt nichts Größeres als dich, der du uns das versprochen hast in deinem Wort. Wir glauben deinem Wort. Vergib uns unserem Unglauben, mehre unseren Glauben, auf dass wir dich ehren, durchglauben. Denn wir müssen glauben, dass du bist. Und dass du das, was du gesagt hast, dass es eintreffen wird. Und dass du diejenigen belohnen wirst, die dir glauben. Herr, der größte Lohn wird sein, wenn wir dich sehen dürfen, in deiner Herrlichkeit, so wie du bist. Danke für die Erweisung deiner Güte, deiner ewigen Güte an uns. Herr, das können wir nicht ausdrücken. Wie sollten wir dir nicht unser ganzes Leben geben? Und ich bete, dass wenn es vielleicht jemand gibt, der diese Botschaft hört oder vielleicht auch hier ist, der dich noch nicht als diesen liebenden Vater kennt, dass du Gnade schenkst zur Umkehr. Es ist deine Güte, die zur Buße führt. Ich bitte dich, erbarme dich heute über diese Person. Denn heute ist der Tag des Heils. Heute willst du retten. Du bist der Retter Gott und deshalb flehen wir dich an, baue du weiterhin deine Gemeinde, damit wir auch mit dieser Person, wer immer das sein mag, auch in Ewigkeit dich anbeten können und dir dienen können. Wir lieben dich und danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Amen.